0: Det började med stridshjälmar, pansarskott och kroppsskydd. Men ju längre kriget pågått, desto tyngre vapen har väst skickat till Ukraina. Och efter mycket tysk tvekan är vad som beskrivs som världens bästa stridsvagn snart på väg till fronten.
1: Hard power is a reality. If the other guy shows up with a tank, you better have a tank.
0: På en kvart får du veta hur kriget påverkas när väst skickar allt tyngre vapen. Och varför Tyskland kommer fortsätta våndas.
2: Vi har en att på vad som kan vara konsekvenser för någon i konflikten.
0: Det är fredag den 27 januari. Det här är Dagens Story för Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Therese Larsson-Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Vi spredde ju in ett helt avsnitt om Tysklands vonda kring att skicka stridsvagnen Leopard 2 i tisdags. Och det var ett så bra avsnitt. Visst var det, eller ja. hur? Men världen kommer aldrig få höra det.
2: Nej, för sen förändrades ju världen och Tyskland gick ut på tisdagskvällen eller Spiegel, tidningen Spiegel eller fick ta på uppgifter på tisdagskvällen och publicerade att Tyskland hade bestämt sig. Så det är det bästa avsnittet ni aldrig kommer att få höra. <laughs> Precis. Men du, blev du förvånad? Nej, eh, alltså jag blev förvånad över tidpunkten just då eh, för det pratades om att man trodde det skulle dröja lite till men att Olaf Scholz då förbundskanslen Tog det beslutet var att vänta. För det var så hårt tryck på honom från alla håll. Det fanns uppgifter i tidningen Sydorget Zeitung– från helgen att Vita huset så hade man mer eller mindre skällt ut, Tyskland över att man inte har fattat beslut och så vidare. Så att det fanns ett tryck. Men varför sa de ja då när de var så himla osäkra? Nej, men det handlar om att, att få eh, andra med sig. Eh, och framförallt så för Olof Scholz så handlar det om att få USA med sig. Och det fick han till sist. Han fick USA att äh, även säga att de ska skicka Abrams stridsvagnar, som då är en annan typ än de här Leopard 2, som är den tysk tillverkade stridsvagnen, eh, som USA hela tiden har hävdat att den är inte är lämplig att skicka. Den kommer inte funka så bra i Ukrainas miljö för att den drar väldigt mycket bränsle. Eh, det sägs att den eh, är svår att reparera, den är svår att hantera och den går tydligen, nu jag är ingen stridsvagnexpert, men den går tydligen ganska ofta sönder. Eh, men symboliken, är oerhört viktigt att även då USA skickar Abrams. Och Storbritannien skickar Challenger 2 som en annan tank också, eller en stridsvagn. Mm. Um, så, och det, det här var oerhört viktigt för Olof Scholz att, att ha andra med sig. Och när han ställde sig för, i förbundsdagen på onsdagen vid lunchtid så sa han just detta också att det, det här gör vi gemensamt. Och man har även en koalition av andra europeiska länder med sig. Mm.
0: Men trots det här jaet så alltså har jag... Förstått det genom att prata med dig. Att Tyskland fortfarande har liksom ångest kring vilken roll de ska ha- i det här kriget?
2: Ja alltså Tyskland är det land just nu som går igenom störst omställning man har decennier av en ganska ryskvänlig politik bakom sig eh, där man trodde på att handla med, med Sovjetunionen då på sin tid eh, som ett sätt att, att, att bevara freden och man har ju också byggt som sitt välstånd på billig rysk energi, billig rysk gas eh, och det här det lever kvar i många läger framförallt i det socialdemokratiska partiet som ju då det är Scholz parti. Och man ser också på den tyska opinionen att den är väldigt delad i frågan. Nästan 50-50 som tycker att man ska skicka stridsvagnar då eller inte. Och många tyskar känner väldigt starkt för eller emot. Så att det, är liksom, det är inte helt lätt. Och Olaf Scholz stod ju i förbundsdagen direkt efter kriget utbrott förra året, den 27 februari och annonserade den här stora den här omläggningen som ni säkert har hört om. Där man ska göra upp om allt, alltså energipolitik, säkerhetspolitik, man ska rusta upp förbunds- eller försvaret. Så att det är en otrolig omställning i det tyska samhället.
0: Men du, om vi ska gå vidare då kring att de ju faktiskt sa ja, så tänkte jag också, du var inne på de här andra stridsvagnarna, mm. men Leopard 2, varför är den så bra?
2: Alltså, den har blivit utsedd av Discovery Channel till världens bästa stridsvagn.
1: Der Kampfpanzer Leopard 2 hat diese eigenschaften durch eine neuartige raffenstabilisierung optimiert.
2: Det finns en känd reklamfilm från 80-talet där Tyskland ska sälja de här. Och Bundeswehr visar upp Leopard 2 där de har placerat en öl på den när de kör. Och det ska visa att den är så stadig så det skvimpar inte ut något.
1: Selbst en Bierkrug blir bei sådana Fahrt randfull.
2: Den anses vara lätt eh, att hantera och är väldigt som, stark. Men, men det som Ukrainarna behöver Leopard 2 till, eller de stridsvagnar man nu får, det är att bryta igenom de, de ryska linjerna, eh, ta sig ner mot Krim och försöka ta tillbaka ockuperad mark. Och det här beskrivs inte som en game changer, men ändå som något som är oerhört viktigt. Alltså Ukraina har ju velat ha de stridsvagnar sedan förra våren. Och Salushni, den ukrainska överbefälhavaren, har sagt att de behöver 300 stycken. Så många får de inte nu utan det Olaf Scholz sa på onsdagen var att det är den här europeiska koalitionen som han då pratade om som har kommit överens om att ge 80 stycken, 14 kommer från Tyskland. Mm. Och så kommer det tror man någonstans mellan 30 och 50 från USA, 14 stycken av de här challengerna från, från Storbritannien. Men andra länder som exempelvis Sverige har ju sagt att vi kanske är i vilja att skicka då våran stridsvagn 122 som är en typ av leopard eller det är en leopard fast med annat namn här. Mm. Så det finns ju andra länder så det är möjligt att Ukraina kommer få ihop de här.
0: Mm. Men du, alltså hur kommer ens de här stridsvagnarna till Ukraina?
2: man brukar prata om att vapnen tas in via Polen eller Rumänien in i Ukraina. Allt det här är ju topphemligt så det här är ju liksom spekulationer från mediasida Det har också pratat om att, att de här vagnarna är för tunga för vissa ukrainska broar. Så det är ju som liksom inte helt okomplicerat att föra dem via väg, vägnätet in i Ukraina och då föreställer man att de kanske kommer per tåg. Och då vet man att när Ukraina ska liksom exportera all mat de tillverkar, vete, majs och så vidare, så eftersom hamnen är ju dessa till Svarta havet är ju blockerad det kommer ut visst vetar en, en del där men eh, de har tagit fört ut det via tåg till Polen men, men problemet är då att spårbredden är annorlunda i Ukraina Har man gammal sovjetisk spårbredd medan man då i Europa har en annan spårbredd så man måste lasta om containerna med då i det här fallet då mat eh, och det finns inte tillräckligt med kranar för det. Och ska man ha in stridsvagnar andra vägen åt andra hållet om man ska göra det via tåg så måste ju de också lastas om. Eh, så att, finns det finns inte till med, med, med kranar för att göra det för mat så finns det knappast att göra det för stridsvagnar heller. Men jag förutsätter att det är någon som har någon plan någonstans. Men det kommer nog bli problematiskt för det är många pjäser och de är stora.
1: Burrows Furniture is built for the way you live.
2: Våpen är varje till fred.
0: Det har snart gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Då var det många länder som tvekade inför att skicka vapen till ett land i krig. En inställning som snabbt omvärderades.
2: Från svensk sida så handlar det om så kallade pansarskott. Det är som en lång grej som man har av verkslen som man kan skjuta mot eh,
0: tanks och så vidare. Ukrainas president Zelensky har länge vädjat om tyngre och mer offensiva vapen. Men många västländer har dröjt med rädsla för att provocera Ryssland och eskalera
1: kriget. När
0: kriget gått in i en ny, utdragen fas har Storbritannien beslutat att bidra med stridsvagnar– –och USA, liksom Sverige, med luftvärnssystem–
2: Polen fortsätter att pressa Tyskland om de tysktillverkade stridsvagnarna Leopard som Polen vill skicka till Ukraina.
0: Men Tyskland höll emot in i det sista tills Olaf Scholz i veckan svängde om och bestämde sig för att skicka den eftertraktade stridsvagnen. Men nu får ju då Ukraina de här stridsvagnarna som de har velat ha länge. Men kommer de kunna använda dem?
2: Ja, alltså de ska ju utbildas. Och normala fall så tar det många månader att, äh, att bli utbildad till att köra den här typen av stridsvagnar. Jag såg en analys, äh, Breaking Defense tror jag det var, som skrev att nu, man ska kunna klara av det på sex veckor. Problemet är ju bara att här får ju Ukraina massa olika Sorters stridsvagnar. Så de måste utbilda sig på många olika sorter. Dels då tre helt olika typer. Men vad gäller leoparden så finns det ju mängder av olika modeller. Så de kommer få en modell från Tyskland. En annan kanske från Polen. Och en tredje från Finland. Som ju också ställde till det lite för Ukraina. Men, men, men det kommer att göras en jätteinsats nu. För att utbilda dem. Mm. Och snabbt ska det gå.
0: Men nu har man kommit överens om att skicka de här stridsvagnarna. Men finns det någon... Gemensam strategi inom Europa kring det militära stödet till Ukraina, eller tar man det som det kommer?
2: Alltså Länderna i väst är väldigt överens om att det är viktigt att hålla ihop, de flesta är det i alla fall. Och det har man gjort hittills. Man har inte varit ensam när man har gått in i diskussionerna, det har varit mycket vanda, men man har lyckats gå framåt tillsammans, både i EU och i NATO. Men det finns ju liksom ingen stor strategi om vad som ska hända om. Ett halvår. Utan man, man testar sig ju fram hela tiden. Eh, och då har ju också varit en, en stor debatt. Ända sedan kriget började till. Hur mycket vapen man ska ge till Ukraina. Och hur tunga de här vapnen ska vara. Och det här är ju nu då. En, en helt ny nivå med de här stridsvagnarna. Och frågan är ju. Om, om man då är beredd att ta nästa steg också och att ge dem eh, ammunition med, med lång räckvidd prata pratar över 300 km. Om, om man är beredd att ge dem stridsflygplan och så vidare. Där är vi inte ännu eh, men det blir ju då nästa steg möjligen. Och det har pratats också om det här liknelsen som väldigt många har gjort de senaste månaderna med, med att man har jämfört de här leveranserna med, med kastar man i en groda i, ett, i kokande vatten så får den panik och hoppar ur men märker med en gång att det, det är varmt men lägger du i en groda i kallt vatten eh, och sen sätter på spisen så att den liksom vattnet värms upp långsamt så märker inte grodan att, att det gör det och den dör. Och det är lite grann den som man haft då gentemot Ryssland. Att, att Hade man gett dem de här tunga vapen, vapensystemen från början så hade Ryssland kanske svarat då med att se det som ett angrepp från NATO att kunna leda till ett världskrig. Men man hoppas då att om man fortsätter att mata Ukraina med sked man hoppas att Ryssland inte skulle reagera.
0: Mm. Men du, hur reagerar Ryssland på det här då?
2: Ja, alltså de har ju redan protesterat. De eh, kommer ju liksom att fortsätta protestera. De ser det här som ett angrepp från väst. Men som då, vad kan de göra egentligen? Eh, mer än allt vad de redan har gjort. Det, det som möjligen de kan ju alltid sätta in kärnvapen såklart. Men det får vi ju verkligen inte hoppas. Eh, eller förklara krig mot väst. Men det får vi ju inte heller hoppas. De har ju heller ingen chans att, att vinna mot, mot en samlad västvärld.
0: Mm. Ja, men NATO-generalsekreterare Jens Stoltenberg. Han har ju sagt att... Vapen är vägen till fred. Mm, det sa han till mig
2: i Sälen, Folk och försvar.
0: Mm. Men, och, och, det kan man ju fundera kring, för det låter ju lite konstigt. Varför skulle vapen vara vägen till fred?
2: Jo, men det handlar ju om att, att Ukraina måste vinna det här, för annars blir det inte fred. Och enda sättet att Ukraina kan vinna mot Ryssland är ju att vi fortsätter att ge dem vapen. Annars blir det inte fred. Då kommer liksom Ryssland att vinna. Det kanske, vapnen kanske läggs ner och det blir något fredsliknande tillstånd. Men det blir inte fred för att alla räknar med att Ryssland kommer kraftsamla och sen gå vidare och ta nästa land. Så att Ukraina måste vinna det här kriget för att det ska bli fred. Så det är så han resonerar. Mm. Och han öppnade också för tyngre vapen. Han sa att det här är en diskussion vi för. Och Jens Stoltenberg har legat på Tyskland då väldigt hårt också för att, att de ska, skulle då fatta det här beslutet att... att i grönt ljus för Leopard 2. Mm.
0: Men en sak man ändå undrar då är ju, när blir NATO en del av konflikten? Alltså hur tunga vapen kan de skicka utan att bli det?
2: Min, min förhoppning är att de aldrig blir en del av konflikten. För om de blir en del av konflikten, då, då är det ju krig mellan Ryssland och NATO. Men det är ju en fin balansgång där. Men Ryssland har ju hävdat hela tiden att det här är ett krig mot väst. Så det är ju någonting de säger. Men vi anser ju inte att vi är i krig med dem. Vi hjälper Ukraina som har blivit anfallen av Ryssland. Mm. Men sen så är det också viktigt att det går bra för Ukraina på slagfältet för man vet ju att de flesta krig slutar vid förhandlingsbordet. Och för att Ukraina ska ha så stark ställning som möjligt mot Ryssland när man väl sätter sig ner och pratar en fredsuppgörelse så måste man vara så stark på slagfältet som möjligt. Och därför är det också viktigt att man ger dem då vapen och att det är det som är vägen till fred.
0: Mm. Tack Therese för att du var med i dagens story. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Stina Fischer, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippor i programmet kom från Sveriges Radio, SVT, CBS, Fox News och Tysklands försvarsmakt, Bundeswehr. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se.